0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauerochse, herzlich willkommen. Immer am ersten Freitag im Monat bringen wir hier Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und der jüdischen Kultur in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Die Gemeinde soll noch folgen. In Görlitz ist die frühere Synagoge als Kulturzentrum neu eröffnet worden. Jerusalem am Rhein, die sogenannten Schumstädte Speyer, Worms und Mainz, gehören jetzt zum Weltkulturerbe. Und... Konfessionell, aber unabhängig. Ein Redaktionsbesuch bei der Jüdischen Allgemeinen Zeitung. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem aktuellen Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Zu unserem ersten Thema. Lange Zeit hat sich in Görlitz, nahe der deutsch-polnischen Grenze, kaum jemand für das 1911 geweihte Gebäude im Jugendstil interessiert. Dabei hat die Synagoge in Görlitz als einzige auf dem Gebiet des Freistaats Sachsen die Pogromnacht der Nationalsozialisten vom November 1938 überstanden. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten dem Gebäude die Nutzerinnen und Nutzer. Die jüdische Gemeinde war 1939 aufgelöst worden. Viele ihrer Mitglieder wurden in der NS-Zeit verfolgt und deportiert. Nach der Wende begann eine umfangreiche Sanierung, in mehreren Etappen über viele Jahre. Vor zwei Wochen ist die Görlitzer Synagoge wieder eröffnet worden, als Kulturzentrum zunächst. Eine jüdische Gemeinde
2: soll noch folgen.
1: Kantor Alex Jakubowitz steht genau unter dem Auge der golden
3: ausgemalten Kuppel. Er
2: spricht leise. In diesem Punkt ist es wirklich, trotz 500 Plätze, man hat das Gefühl, direkt mit Gott zu sprechen. Und nur er
3: hört mit. Die Stuckbögen in der Kuppel erinnern an die Gesetzestafeln, die Mose auf dem Berg Sinai empfangen hat. Der Fries mit den acht Löwen Judas greift die oktogone Form der Kuppel auf, die bis zur Pogromnacht 1938 von einem Davidstern gekrönt war. Für dessen Rekonstruktion hat der aus New York stammende Alex Jakubowicz 10.000 Euro gesammelt. Als Mitgründer des Fördervereins setzt er sich schon seit vielen Jahren für
2: die Restaurierung der Görlitzer Synagoge ein. Also hier stehen wir vor der Tore-Schrein im Kupelsaal. Die Architekten hier haben dazwischen eine Schiebetour dann gebaut. Hier ist die Ursprungsschiebetour. Man sieht, wie massiv diese Decke Und das hat alles überlebt seit 100 Jahren. Die Schiebetüren lassen sich tatsächlich noch öffnen. Aber ihre
3: Bemalung ist abgeblättert. Sie wurden nicht restauriert. Auch an den Wänden finden sich immer wieder Spuren des ursprünglichen Putzes und der Ausmalung. Eine Mischung aus spätem Jugendstil und Neoklassizismus.
2: Nur es sollte nicht nur ein schöne Synagoge sein. Ich finde persönlich, es sollte dann die Narben zeigen von den Nazis, von den Sozialisten, von Allgemeinvernachlässigung. Viele Details erzählen, wie groß und bedeutend
3: die jüdische Gemeinde einmal war. Der farbige Marmorboden, die Messinglampen, die geschwungene Frauenempore über dem Eingang. Alex Jakubowicz weist auf ein
2: paar runde Vertiefungen in der Nische des ehemaligen Toraschreins. Man sieht, es gab Platz hier für fünf Torerollen. Normalerweise für ein Gottesdienstmann braucht nie mehr als drei. Und das zeigt die Opulenz von dieser Gemeinde, dass sie auch fünf gehabt haben.
3: Ganz selbstbewusst wollten die Gemeindemitglieder deutsche Bürger jüdischen Glaubens sein. Viele von ihnen waren am wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts beteiligt. So stiftete der Vorsitzende des Gemeindevorstandes, Kommerzienrat Emanuel Alexander Katz, den Bauplatz der Synagoge. Nach deren Weihe am 7. März 1911 waren Schabbat- und Festgottesdienste im Kuppelsaal große gesellschaftliche Ereignisse, unter der Leitung des schon betagten Rabbiners
2: Siegfried Freund.
3: Der Kuppelsaal wird künftig für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Auch synagogale Musik kann erklingen, beispielsweise vom jüdischen Reformkomponisten Louis Lewandowski. Dessen 100. Geburtstag wurde hier vor genau 100 Jahren groß gefeiert. Also es ist ja erstmal ein, ein Gebäude, ein Ort für alle, sakrale Musik, Chormusik jeglicher Art, jüdische Musik, Kletzmer. Sagt Benedikt Hummel, der Leiter des Europäischen Kulturforums. Gottesdienste und Gebet sollen künftig in der Wochentagssynagoge stattfinden. Vor deren Tür befindet sich ein kleines Edelstahlbecken. Hier können sich Gläubige die Hände waschen und den Segen sprechen. Sie soll auch ganz bewusst ein Raum nur für Gebet, nur für Erinnerungskultur sein. Also das ist wirklich ein Raum, der genau diesem Thema vorbehalten ist. In der nach Osten ausgerichteten Wochentagssynagoge brennt bereits das ewige Licht. Auf der Bima, also dem Tisch zur Lesung der Torah, liegen zwei Gebetbücher. Ein liberales und ein orthodoxes. Darin ein Aufkleber, jüdische Gemeinde Görlitz, die
2: es offiziell noch gar nicht gibt. Bislang existiert nur ein Verein. Wir haben 28 Mitglieder, wir haben ein paar Leute aus Russland, wir haben ein paar Israelis, ein paar Leute, so wie ich, Amerikaner und äh, geborene Deutschen, wir haben, so gesagt, ein paar Polen. Alex
3: Jakubowicz, der sich schon so lange für das Wiedererstehen der Görlitzer Synagoge einsetzt, hofft nun, dass hier schon bald eine wachsende jüdische Gemeinde entstehen kann.
1: Die ehemals bedeutsame Görlitzer Synagoge ist vor zwei Wochen als Kulturzentrum neu eröffnet worden. Die Gemeinde soll noch folgen, Wolfram Nagel berichtete. Jahrelang hatten die drei rheinland-pfälzischen Städte Speyer, Worms und Mainz auf diesen Tag hingearbeitet. Sie haben ihre Geschichte studiert, sie haben die baulichen Zeugen für diese Geschichte gesucht und zugänglich gemacht. Sie haben die Bedeutung ihres jüdischen Erbes neu entdeckt. Speyer, Worms und Mainz. Die Anfangsbuchstaben ergeben im hebräischen Alphabet das Wort Schum. In der vorvergangenen Woche kam nun ein langer Wunsch ans Ziel. Die Schummstädte am Rhein wurden in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Und da flogen auch die Sektkorken.
4: Angenommen, endlich war der Moment da, auf den das Team, bestehend aus Wissenschaftlern, Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, Denkmalpflegern sowie der Verwaltung, 17 Jahre lang hingearbeitet hat. Susanne Urban, Geschäftsführerin des schummstädte kann es noch nicht fassen. Hochemotional, sind viele Jahre ins Land gegangen und das ganze Team ist jetzt, glaube ich, extrem glücklich. Und ich glaube, ich muss noch ein paar Stunden brauchen, um es zu realisieren, was eben gerade entschieden worden ist. Die UNESCO würdigt die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz, die in der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert als Jerusalem am Rhein bezeichnet wurden. Sie waren das geistige Zentrum des aschkenasischen Judentums. Bedeutende Rabbiner lehrten hier, schrieben Teilmut-Kommentare, die bis heute Gültigkeit haben. Wichtige Gesetze wurden damals erlassen, wie die Wahrung des Briefgeheimnisses. Die Friedhöfe in Mainz und Worms, die Synagoge in Worms sowie die Mikwe das jüdische Ritualbad in Speyer. All diese Orte seien bereits Anlaufstelle für jüdische Touristen aus der ganzen Welt, erklärt zu seiner Urban. Durch die Aufnahme in die Welterbeliste sollen sie noch besser für Besucherinnen und Besucher erschlossen werden. Also wir wollen ja einen nachhaltigen Tourismus, auch einen Tourismus, der etwas hinterlässt bei Menschen, die also nicht nur ein Selfie machen vor der Synagoge, sondern wirklich eine Idee von Schum mitnehmen. Und ich denke, wenn wir da ein gutes Konzept weiterentwickeln und auch zusammenentwickeln, dass wir gute Touristenmengen haben, aber trotzdem die Monumente schützen, also kein Überrennen, keine Verdunkelung der Synagoge durch riesige Kreuzfahrtschiffe und Ähnliches. Das streben wir gar nicht an. Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sieht bei aller Freude über die Anerkennung der Schummstädte auch eine Verpflichtung. Ja, es ist ein, mit ein Bildungsauftrag. Also das eine ist natürlich die Anerkennung der historischen Bauten, die wir haben. Aber die historischen Bauten müssen mit Leben gefüllt werden. Und für uns ist natürlich ein Baustein der Bildungsauftrag für die nachfolgenden Generationen. Ich bin einer Generation Europas mit freiheitlichen Gedanken, ohne Grenzen. Ich finde es einfach zutiefst bedauerlich, dass wir immer noch über Antisemitismus in der heutigen Zeit sprechen müssen. Hier braucht es auch einen klaren Bildungsauftrag, damit die nachfolgende Generation wirklich das in den Mittelpunkt stellt, was Wichtig ist nämlich der Mensch. Von einer besonderen Beziehung spricht auch Peter Waldmann, stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Mainz.
5: Es hat mich gerührt, weil ich das so das Gefühl hatte, es wurde noch mal klar, wie eng die Beziehung zwischen dem Judentum und dieser Landschaft und dem Land hier überhaupt ist. Oder anders ausgedrückt, wie eng eigentlich diese Beziehung war zwischen Deutschen und Juden. Das ist ja eine ganz, ganz besondere Beziehung.
4: Auch für die jüdischen Gemeinden ändert sich was durch die Aufnahme der Schummstätte in die UNESCO-Welterbeliste.
5: Es ist ein notwendiger Blick, weil natürlich jetzt versucht werden muss, natürlich oder auch von uns versucht werden muss, nochmal zu diskutieren und nochmal neu festzustellen, ja, wie wir unsere Position in dieser Gesellschaft auch bestimmen und äh, wie wir uns gestalten. Es war ja so, dass wenn man die Geschichte nach 1945 sieht, eigentlich, das Judentum immer gedacht hat, es wäre ein Professorium hier in der Bundesrepublik. Und das kann man jetzt, weiß Gott, nicht mehr sagen, als auch für uns eine Neubestimmung.
4: Zum guten Gelingen dieser Vorhaben gab es ein Gebet des Rabbiners Jan Guckenheim.
1: Drei sogenannten Schummstädte am Rhein, Speyer, Worms und Mainz sind in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Was die drei Städte so bedeutsam macht, erklärte uns Marie-Christine Werner. Jede Woche am Donnerstag liegt sie in den Briefkästen und an vielen Kiosken, rechtzeitig vor dem Beginn des Schabbat. Die Jüdische Allgemeine Zeitung ist ein wichtiges Informationsmedium für Juden und eine ernstzunehmende gesellschaftspolitische Stimme. Sebastian Engelbrecht hat die Redaktion der Jüdischen Allgemeinen in Berlin besucht.
6: Eigentlich hätte die Redaktion in diesem Jahr ihr 75. Bestehen feiern können, denn die Geschichte der Zeitung begann 1946 als jüdisches Gemeindeblatt für die Nordrhein-Provinz und Westfalen. Aber dem Chefredakteur Detlef David Kauschke ist im zweiten Corona-Jahr nicht nach Feiern zumute. In fünf Jahren werde wieder gefeiert, sagt Kauschke. Seit 22 Jahren sitzt die Redaktion wie der Zentralrat der Juden in Berlin. Und natürlich ist ihre Zeitung in erster Linie ein Forum für die jüdischen Leser, die wissen wollen, was in der Szene los ist. Mit den Jahrzehnten ist sie zu einer wirklichen Wochenzeitung geworden, mit dem Anspruch, Politik und Zeitgeschehen aus jüdischer Sicht darzustellen und zu kommentieren. Die Zeitung will einen anderen Blick auf die Welt richten. So wirbt die Redaktion in Anzeigen für das Blatt. Kauschke will Klischees aufbrechen.
7: Indem wir zum Beispiel bei den 1700 Jahren, auf die wir zurückblicken, jüdischer Präsenz, jüdischer Geschichte in Deutschland nicht nur hervorheben, dass es eine Zeit der Verfolgung, der Pogrome gab, dass es den Zivilisationsbruch der Shoah gab, sondern ein jüdisches Leben davor und danach, in der zum Beispiel Tesafilm und Tempotaschentücher genauso eine Rolle gespielt haben als jüdische Erfindung, wie viele jüdische Philosophen, Denker und Komponisten.
6: Auch Marco Limberg, Art-Director der Jüdischen Allgemeinen, bemüht sich um den anderen Blick.
7: Ich versuche einfach, das Klischeebild
8: des Juden ein bisschen aufzubrechen. Wenn Sie unsere Zeitung ansehen, werden Sie bemerken, dass wir in der Regel Halt Geschichten nicht mit Kieper, Schläfenlöckchen und langen schwarzen Mänteln bebildern.
6: Woche für Woche erscheinen 22 Seiten, die Auflage hält sich bei 10.000 Exemplaren. Die acht Redakteurinnen und Redakteure sind ständig auch damit beschäftigt, die Internetseite zu aktualisieren und auf Facebook oder Twitter neue Posts zu verbreiten. Mittlerweile liegt die Reichweite des Online-Angebots auf der Webseite bei 450.000 Usern im Monat. Chefredakteur Kauschke versucht, alle Stimmen des Judentums in Deutschland zu Wort kommen zu lassen, orthodoxe, liberale und säkulare. Die Zeitung wird vom Herausgeber, dem Zentralrat der Juden, zudem durch Anzeigen und Abonnements finanziert. Sie sei frei, sagt Kauschke und werde vom Herausgeber in ihrer journalistischen Freiheit nicht eingeschränkt.
7: Wir haben eine Seite pro und contra, wo wir gegenseitige Meinungen versuchen abzubilden zu verschiedenen Fragen. Wir haben natürlich verschiedene rote Linien, die wir nicht überschreiten werden. Wie die andere jüdische Zeitung in der Welt wir haben wir ein ganz besonderes Verhältnis zu Israel. Und da wird sicherlich in unserem Blatt kein Artikel erscheinen, der das Existenzrecht des jüdischen Staates in Frage stellt.
6: Kulturredakteur Philipp Peimann-Engel, auch Chef vom Dienst der Online-Ausgabe, bestätigt das.
9: Wir sind total unabhängig. Also so wie bei anderen Medien auch gilt ja das Chefredakteursprinzip. Und ähm, es gibt natürlich immer Reaktionen von Lesern oder eben auch von Leuten aus der jüdischen Gemeinschaft. Aber ich meine, wir Journalisten haben, haben ja ein Handwerk zu schreiben, was ist. Und da brauchen wir keine und wollen auch keine Anrufe von außen äh, bekommen.
6: Engel nennt ein aktuelles Beispiel für offene Diskussionen in einem konfessionellen Blatt.
9: Es gibt ja gerade in Hamburg eine Diskussion um die Frage, soll man die Synagoge Bornplatz wieder aufbauen, ja oder nein? Und da gibt es in, natürlich auch in der jüdischen Gemeinschaft Stimmen, die sagen, ja, man sollte das auf jeden Fall machen. Und Stimmen, die sagen, nein, das sollte man nicht machen, weil diese Zeit ist vorbei und das lohnt sich nicht. Oder beziehungsweise das ist nicht sinnvoll, die wieder aufzubauen. Und diese Diskussion haben wir auch abgebildet in Form eines Pro und Kontras. Und da entsprechend dann auch viele Zuschriften zu bekommen.
6: Das Themenspektrum ist weit. Es reicht von den Kolumnen, Talmudisches und zum Wochenabschnitt aus der Torah, bis zum Artikel über die Kantilationszeichen, die beim singenden Vortrag aus der Heiligen Schrift in der Synagoge helfen. Die Lage in Israel und der Antisemitismus in den sozialen Medien sind ständig im Fokus der Redaktion. Und in jeder Ausgabe finden sich die Zeiten, zu denen in den deutschen Städten die schabbat beginnen. Nicht zu vergessen, der wöchentliche Joey lewis cartoon Jedes Mal ein Stück jüdischer Selbstironie. Konfessionell, aber
1: unabhängig. Sebastian Ingebrecht über die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine Zeitung.
0: HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Der Zentralrat der Juden in Deutschland will im Spätsommer in Frankfurt mit dem Bau seiner jüdischen Akademie beginnen. Dies sei die erste überregionale jüdische Institution dieser Art, die nach der Shoah in Deutschland errichtet wird, teilte der Zentralrat in Berlin mit. Der erste Spatenstich im Beisein von Bundesinnenminister Horst Seehofer und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier findet am 2. September statt. Der Neubau, der in eine frühere Professorenvilla integriert wird, soll in der Senckenberg-Anlage entstehen. Das Gebäude wurde vom Frankfurter Architekten Zwonko Tokali entworfen. Die Gesamtkosten des Projekts liegen laut Zentralrat bei 34,5 Millionen Euro, die gemeinsam vom Bund, dem Land Hessen, der Stadt Frankfurt und dem Zentralrat der Juden getragen werden. Die Fertigstellung des Baus ist für Ende 2023 geplant. 2024 soll die Jüdische Akademie ihren Betrieb aufnehmen. Das Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wird bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Das beschloss die Bundesregierung, wie der Jubiläumsverein in Köln mitteilte. Somit könnten auch Veranstaltungen stattfinden, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant ablaufen konnten. Die Verlängerung sei ein wichtiges Signal für die Zivilgesellschaft und die teilnehmenden Organisationen, lobte der Vorsitzende der Mitgliederversammlung Abraham Lehrer. Das Festjahr läuft seit Januar und wurde im Februar offiziell vom Bundespräsidenten in der Kölner Synagoge eröffnet. Ein neues jüdisches Religionszentrum an der Universität Potsdam mit Rabbinerseminar und Synagoge am Neuen Palais soll am 18. August offiziell eröffnet werden. Zu dem Festakt kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie die Universität Potsdam ankündigte. An dem Europäischen Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit werden Rabbiner und Kantoren ausgebildet. In der Synagoge seien auch Kulturveranstaltungen geplant. Der erste reguläre Gottesdienst soll zum Beginn des Wintersemesters gefeiert werden. Vom 18. bis zum 20. August findet in Berlin und im Internet ein internationales Festival zu jüdischen Gegenwartskünsten statt. Die Mitwirkenden und das Publikum seien eingeladen, sich unter dem Titel Transitions Festival jüdischer Gegenwartskünste mit Umbrüchen in der Gesellschaft zu beschäftigen und das Potenzial von Veränderbarkeit zu erkunden, hieß es von der Leo Beck Foundation als Mitveranstalter. Geplant seien Lesungen, die Ausstellung Transitions, Diskussionen und Workshops. Das Festival ist eine Kooperation der Leo Beck Foundation, des Auswärtigen Amtes und des Vereins zum jüdischen Festjahr. Ein Jahr nach dem Ende der Sanierungsarbeiten wird die Lübecker kahlebach synagoge am kommenden Donnerstag offiziell wiedereröffnet. Als prominente Gäste werden der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther erwartet, wie die Stadt Lübeck mitteilte. Die Eröffnungsfeier war im vorigen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im Zentrum der Sanierung stand die Erneuerung der reich verzierten Wände und Decken des zweistöckigen Gottesdienstraums. Das Dach musste repariert, Heizung und Sanitäranlagen mussten erneuert werden. Die Baukosten von 8,5 Millionen Euro wurden vom Bund, dem Land, der Stadt und drei Stiftungen bezahlt. Die Lübecker Synagoge ist eine der wenigen in Deutschland, die in der NS-Zeit nicht zerstört wurde.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: HR2 Kultur. Jüdische Welt, Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich mit dem gegenwärtigen Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir befinden uns mittendrin in einem besonderen Jahr, in einem Festjahr.
8: Was es zu feiern gibt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. So jedenfalls lautet der offizielle Titel. Erdacht von einem gleichnamigen Verein mit jüdischer und nichtjüdischer Beteiligung. Und dabei ist wenig richtig und vieles falsch. Denn natürlich gab es jüdisches Leben in den Gebieten, die viel, viel später mal Deutschland wurden, auch schon früher. Also vor dem Jahr 321, welches nun zur Stunde Null im deutsch-jüdischen oder jüdisch-deutschen Verhältnis erklärt wird. Und natürlich ist das Deutschland von heute auch nicht das Deutschland von einst. Doch es ist der gut gemeinte Versuch, die Idee dessen, was da gefeiert werden soll, in wenigen griffigen Worten zu transportieren. Und dabei muss nun mal die ein oder andere Ungenauigkeit in Kauf genommen werden. Was aber geschah im Jahr 321? Es ist das Jahr, in dem ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin den Juden in Köln erstmals erlaubte, in öffentliche Ämter berufen zu werden. Das ist beeindruckend, und zwar in zweierlei Hinsicht. Denn erstens beweist es mit Hilfe von Dokumenten die frühe Existenz jüdischer Menschen auf dem Boden des Gebietes, das später einmal Deutschland werden würde. Und zweitens beweist es, dass es gerade hier in Deutschland also dem Mutterland der Bürokratie, zuerst einmal Dokumente oder schriftliche Nachweise braucht, bevor man etwas glaubt, was im Grunde sowieso schon jeder weiß oder wissen müsste. Diejenigen, die Juden für Fremde halten oder die ihnen das Deutschsein absprechen oder die sie für weniger Wert erachten, werden solche Belege kaum interessieren. Und sie dürften mit Blick auf das Festjahr wohl auch kaum in Feierstimmung geraten. Wir anderen allerdings nutzen die Gelegenheit, um uns darüber bewusst zu werden, wie steinalt die Beziehung zwischen Juden und Deutschland mindestens schon ist, wie weitreichend unsere Wurzeln den deutschen Mutterboden durchdrungen haben und wie die jüdische Geschichte in einem endlosen Netz von Lebenslinien untrennbar mit der deutschen Geschichte verwachsen ist. Aller Orten wird dieses Jahr dabei als Festjahr angepriesen. Und auch daran ist manches falsch. Denn so gerne man auch auf 1700 Jahre der Eintracht, der Harmonie und der gegenseitigen Befruchtung zurückblicken würde, so wenig entspricht dies der Wirklichkeit. Mit einem Fest verbindet man Freude, Feierstimmung, ja Vergnügen. Doch was wird hier eigentlich gefeiert? Und gibt es wirklich Grund zur Freude? Wir Juden können die Tatsache feiern, dass es uns trotz all der Versuche und der wiederkehrenden Anstrengungen, uns zu missionieren, zu zwangskonvertieren, zu vertreiben oder zu ermorden, immer noch gibt. Dass wir den Kreuzzügen, Pogromen und Vernichtungsversuchen getrotzt haben. Diskriminiert, diskreditiert und dezimiert zwar, aber in einigen Fällen zumindest lebendig. Weswegen der jüdische Dreisatz, der unsere Feste beschreibt, auch heute noch ein Dauerbrenner ist, der da lautet, sie wollten uns vernichten, sie haben es nicht geschafft, lasst uns feiern. Und Deutschland feiert mit. Wahrscheinlich aus Erleichterung darüber, dass die Endlösung nicht zu Ende gebracht wurde. Und aus Erleichterung darüber, dass die Last der Geschichte dadurch noch irgendwie erträglich ist. Vielleicht aber auch, weil man wirklich dankbar dafür ist, dass Juden auf deutschem Boden leben und gelebt haben. Denn bei allem Schlechten, was man Juden historisch so angedichtet hat, gibt es auch andere Stimmen. Nämlich solche, die sich daran versucht haben, das Mysterium zu ergründen, zu verstehen, zu durchdringen. Der Schriftsteller Mark Twain war einer von ihnen und er schrieb in einem Artikel im Harper's Magazine im Jahr 1898 folgendes. Wenn die Statistiken stimmen, machen die Juden nur ein Viertel Prozent der Menschheit aus. Sie scheinen wie ein nebulöser Hauch von Sternenstaub, der sich im Glanz der Milchstraße verliert. Eigentlich hätte man von dem Juden kaum etwas hören sollen, aber man hört von ihm, man hat immer von ihm gehört. Er ist auf dem Planeten so prominent wie jedes andere Volk und seine Bedeutung steht in einem krassen Missverhältnis zu seiner geringen Größe. Seine Beiträge zur Liste der großen Namen in Literatur, Wissenschaft, Kunst, Musik, Finanzwesen, Medizin und abstrakter Gelehrsamkeit stehen ebenfalls in keinem Verhältnis zu seiner kleinen Zahl. Er hat in dieser Welt zu allen Zeiten einen wunderbaren Kampf geführt und er hat es mit gefesselten Händen getan. Alle Dinge sind sterblich, außer dem Juden. Alle anderen Kräfte vergehen, aber er bleibt. Was ist das Geheimnis seiner Unsterblichkeit? Man kann also auch eine andere Perspektive einnehmen. Denn so, wie es aussieht, gibt es auch Licht im historischen Dunkel. Hier und da jedenfalls. Wobei das Gute am Licht ist, dass es nur ein klein wenig davon braucht, um eine Menge Dunkelheit zu vertreiben. Und dieser Umstand war es wohl auch, der uns Juden zu allen Zeiten die notwendige Zuversicht verliehen hat, um an der Welt um uns herum nicht zu verzweifeln. So oder so gehören Juden jedenfalls zu Deutschland. Das taten sie schon, bevor es das Deutschland in seiner heutigen Form überhaupt gab. Und deshalb soll das Fest ja nicht nur dazu dienen, diesen Umstand zu betonen, sondern es soll auch die Möglichkeit eröffnen, das Scheinwerferlicht auf die Errungenschaften, die Beiträge, die Leistungen jüdischer Menschen im Laufe der letzten 1700 Jahre zu richten. Und das wiederum scheint aus unterschiedlichen Gründen nötig zu sein. Denn erstens findet seit dem industriellen Massenmord an den europäischen Juden eine visuelle und intellektuelle Verengung statt. Einfacher ausgedrückt, es ist unheimlich schwer, sich mit jüdischem Leben in Vergangenheit und Gegenwart zu beschäftigen, ohne dass der Holocaust eine Rolle spielt. Er ist der Elefant, der sich fast immer irgendwo im deutsch-jüdischen Raum befindet und an dem man nur selten unbemerkt vorbeikommt. Zweitens ist es der Versuch, den uralten Vorurteilen, Stereotypen und Ressentiments über den Juden etwas entgegenzusetzen. Die über Jahrhunderte entstandenen machtvollen Bilder zu übermalen oder Gegenentwürfe zu zeichnen. Und es ist der Versuch, der Schwarz-Weiß-Malerei der Antisemiten ein farbenfrohes Gemälde jüdischer Lebenswirklichkeit entgegenzusetzen. Und drittens ist es der jetzt schon zum Scheitern verurteilte Versuch, der nichtjüdischen Gesellschaft ein Bild der Juden zu vermitteln, welches sie ihre Geschichte, ihre Religion, ihr Gesetz, ihre Existenz, ihre Kultur und vieles mehr besser verstehen lässt. Wie aber sollen Nichtjuden etwas erklären, das selbst wir Juden nur in den seltensten Fällen erklären können? Woody Ellen hat dieses aussichtslose Unterfangen augenzwinkernd auf den Punkt gebracht, als er sagte, I'm a Jew, but I can explain it. Auf Deutsch, ich bin ein Jude, aber ich kann es erklären. Wie dem auch sei, jedenfalls soll die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland ebenso abgebildet werden, wie all die Beiträge, die Juden im Laufe der Geschichte erbracht haben. In politischer, wirtschaftlicher, philosophischer, religiöser, künstlerischer, medizinischer, literarischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Als wären diese Leistungen die Vorbedingungen für Anerkennung und Respekt. Und als würde ohne diese der Antisemitismus verständlicher oder gar akzeptabler. Albert Einstein hat es einst treffend zusammengefasst. Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie Recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei Deutscher und die Franzosen, ich sei Weltbürger. Erweist sich meine Theorie hingegen als falsch, werden die Franzosen sagen, ich sei Deutscher und die Deutschen, ich sei Jude. Aber wer weiß. Vielleicht gelingt das Unmögliche ja wirklich. Zu hoffen ist es jedenfalls. Und dann hätten wir wirklich einen guten Grund zu
1: feiern. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. In der Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigte sich heute mit dem Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Festjahr, Sie haben es auch in unseren Meldungen aus der jüdischen Welt gehört, wird noch in das kommende Jahr hinein verlängert damit viele Veranstaltungen, die Corona-bedingt ausgefallen sind, noch nachgeholt werden können. Die Sendung Jüdische Welt in hr2-Kultur geht damit zu Ende. Die Ansprache und auch die ganze Sendung finden Sie als Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Hier geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.